0: Hola a todos, hoy te vamos a contar qué nos dejó el mercado la primera semana de junio, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
2: Empecemos con las noticias macroeconómicas de Estados Unidos. Hoy viernes se conocieron varios indicadores relevantes en la actividad económica. Por un lado, la tasa de desempleo de mayo se ubicó en 5,8% por debajo del 6,1% del mes de abril, reflejando una clara mejora en la actividad económica, pero aún en niveles muy altos comparados con los con los datos prepandemia. Adicionalmente, se publicó el dato de creación de empleo del mes de mayo, que, si bien superó los datos de abril, no logró satisfacer las estimaciones de los analistas generando 559.000 nuevos puestos de trabajo. Siguiendo con los datos referidos al empleo en Estados Unidos, el índice de salario medio, que mide el precio de la mano de obra excluyendo el sector agrícola, aumentó en mayo un 0,5%, superando las estimaciones del consenso de 0,2%. Esta semana se publicó también el PMI manufacturero, tanto de la zona euro como de Estados Unidos. Los mismos superaron las expectativas de los economistas, ubicándose en 63,1 y 62,1 respectivamente. Es importante señalar que una lectura por encima de 50 indica expansión en la actividad económica. A continuación, destacamos dos noticias relevantes de la semana. Por un lado, la Junta de la Reserva Federal anunció el miércoles planes para desarmar su tenencia de bonos corporativos, uno de sus estímulos claves para restaurar el funcionamiento del mercado el año pasado, apoyando la disponibilidad de crédito para las grandes empleadores y reforzando el empleo. La decisión de la FED de deshacer su cartera de bonos corporativos es menor en comparación con cualquier endurecimiento futuro de la política monetaria, ya que la tenencia del Banco Central alcanza los 13.800 millones de dólares y no es tan significativa en relación al mercado general de bonos corporativos. Sin embargo, y a pesar de que la medida no tuvo mayores impactos en el mercado, no deja de ser una señal respecto de lo que pueden llegar a ser las nuevas políticas de la FED a futuro. Por otro lado, los países de la OPEP liderados por Arabia Saudita y Rusia, han acordado la hoja de ruta para la normalización de los mercados petroleros. De esta manera, se mantienen en el plan de elevar en 2,1 millones de barriles diarios el bombeo de crudo para el mes de julio. Sin embargo, el ministro de Energía de Arabia Saudita mantuvo la incertidumbre respecto a los incrementos en los suministros futuros, los cuales son necesarios para mantener el ritmo de la acelerada recuperación global. Las expectativas que despertaron tras la noticia llevaron a aumentos en el precio del crudo que alcanzaron casi 70 dólares por barril, el mayor precio desde octubre de 2018. En cuanto a las noticias corporativas, las acciones conocidas como acciones meme por ser popularizadas a través de la red social Reddit han vuelto a tener protagonismo esta semana con elevadas subas en su cotización. Particularmente, destacamos la empresa cinematográfica AMC y la empresa celulares BlackBerry, que lograron marcar subas en sus precios del 112 y 63% respectivamente. Por otro lado, Taiwan Semiconductor, una de las empresas líderes en la fabricación de chips semiconductores, anunció que comenzó la construcción de una nueva planta de producción en Arizona, con el objetivo de poder satisfacer la elevada demanda en un contexto atravesado por la escasez de semiconductores. La fábrica planea estar terminada para comenzar su operatoria en 2024. Por último, te contamos cómo cerró el mercado en el mes de mayo. El driver principal del mes fue la inflación mensual del 0,8% en los Estados Unidos. Bajo este contexto podemos observar una desaceleración en el crecimiento del S&P 500 que ha arrastrado durante los primeros meses del año, cerrando un 0,6% por encima de abril. Por su parte, el índice Nasdaq sufrió una caída pronunciada del 1,5%, la cual no es de sorprender ya que el mismo engloba a la mayoría de las empresas tecnológicas que se caracterizan por no tener una buena performance en contextos inflacionarios. En cuanto a los sectores, el mejor rendimiento del mes lo tuvo el sector de la energía con una suba de casi el 6% seguido por el sector financiero y de materiales que registraron incrementos cercanos al 5%. La peor performance del mes recayó en el sector de consumo discrecional, el cual mostró una contracción superior al
0: 3%. En lo referente al mercado local, destacamos las siguientes noticias. El Banco Central compró en el mercado mayorista aproximadamente 2.000 millones de dólares durante el mes de mayo, siendo esta la mayor adquisición mensual desde noviembre de 2019. Esto se debe principalmente a la gran liquidez de divisas provenientes del sector agroexportador como consecuencia de los precios récord de materias primas. De esta manera, la autoridad monetaria acumuló seis meses consecutivos con saldos positivos en su intervención cambiaria, registrando compras netas por unos 5 millones de dólares en lo que va del año. Por otro lado, la recaudación del Estado Nacional durante el mes de mayo alcanzó los 860 millones de pesos, esto representó un crecimiento del 72% en comparación con mayo del año pasado y un 5,5% respecto a abril de este año. Esta mayor recaudación se encuentra explicada principalmente por incrementos registrados tanto en el IVA como en impuestos a las ganancias, los cuales registraron incrementos del 83 y del 51% respectivamente. Por último, en lo que respecta a noticias del ámbito local, la Asociación de Fábricas de Automotores informó que la producción nacional de autos se recuperó en el mes de mayo registrando un alza del 19% respecto a abril de este mismo año antes de pasar a renta fija debemos mencionar la gran performance registrada por el mercado accionario local registró un aumento durante el mes de mayo superior al 20% esto se dio sobre todo durante la segunda mitad de mayo en consonancia con una reducción del riesgo país el cual pasó de una cifra superior a los 1.600 puntos, hasta encontrar valores cercanos a los 1.500 puntos. La mayor suba del MERVAL se encuentra explicada principalmente por los rendimientos que experimentaron acciones del sector financiero, como lo son BBVA, Banco Galicia o Banco Macro, los cuales presentaron incrementos de entre un 25 y 40%. También se destacaron otras acciones, como las de Telecom y Sociedad Comercial del Plata. El rally experimentado por el MERVAL durante las últimas semanas se puede explicar por distintos factores. Sin embargo, uno de los principales es la posible reclasificación de Argentina el martes próximo, cuando pueda pasar de ser considerada mercado de emergente a mercado de frontera. Esto impactaría positivamente debido a la, may a la mayor preponderancia que registraría Argentina dentro del índice mencionado. Por último, así como mencionamos aquellas acciones que tuvieron una buena performance, también debemos mencionar aquellas que no tuvieron un rendimiento tan positivo, dentro de las cuales se encuentran acciones de compañías como Transcener, Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, las cuales son compañías del sector energético que coinciden con la mala presentación de resultados informadas en el último trimestre. Todas estas empresas presentaron un resultado negativo y a su vez un decrecimiento en términos interanuales los cuales explican la baja performance registrada pese a la gran suba
1: presentada por el MERVAL en lo que refiere a la renta fija local esta semana el Tesoro Nacional no lleva adelante ninguna licitación del Tesoro la próxima está programada para el miércoles 9 de junio y es de destacar que este mes el Tesoro debe afrontar vencimientos de capital e intereses eh, por un total de 243 mil millones de pesos, lo que significa un mes relativamente tranquilo si lo comparamos con julio, cuando deberá afrontar vencimientos que superan los 452 mil eh, millones de pesos. En lo que Hace a las eh, variaciones semanales de los bonos, aquellos en dólares en especie D, eh, vieron incrementados sus precios en promedio en, en un 0,8%, destacándose el GD29D, el global eh, 2029, el, el bono más corto eh, que, que hay en, en lo que es eh, respecto a vencimientos, subió un 4,3%, mientras que eh, los bonos en pesos CER tuvieron una nueva suba generalizada donde se destacaron aquellos del tramo largo de la curva de rendimientos como el DICP, el PARP y el CUAP. Eh, por otro lado, otro tipo de bonos, el, los bonos DOLLAR LINK operaron mixtos, destacándose el último bono eh, emitido, el T2B2, que tuvo un incremento en su cotización del 1,5%. Como correlato de la suba de los bonos en dólares, eh, el riesgo país eh, cayó eh, en manera significativa. Eh, en mayo eh, alcanzó un máximo de 1.615 puntos básicos y actualmente se encuentra en los 1.510 puntos básicos. este es un, eh, un, una variable que sin dudas... Eh, eh, la debemos seguir y que de alguna manera también está motorizando la suba en lo que es eh, las acciones locales Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro
2: sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales